0: Buenos días, espero que se encuentren muy bien en la voluntad del Señor. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias como ya leímos en Daniel capítulo 1. Ya leímos todo el capítulo, pero el centro del mensaje de esta mañana será específicamente el versículo 8. Quisiera volverlo a leer para que nos enfoquemos directamente allí en este versículo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo queremos acercarnos al trono de gracia con el propósito de encontrar ayuda y oportuno socorro. Socorro, Señor, que pueda ser extendido hacia nosotros en esta mañana, mientras buscamos, mientras te necesitamos, para poder serte agradable, Señor. Venimos al trono de la gracia buscando socorro para que nos ayudes a mortificar más y más nuestro pecado, o como cantamos, para hacernos más firmes con la libertad con que nos has hecho firmes. Venimos al trono de la gracia, Señor, para hallar oportuno socorro cuando las dudas y la incredulidad ataquen nuestro corazón y nuestra alma. Venimos a pedir oportuno socorro, Señor, para que afirmes nuestra fe, para que nos des seguridad de salvación, una seguridad que provea vitalidad para nuestro cristianismo. ¿Y por qué no, Señor, alguien puede venir al trono de tu gracia pidiendo oportuno socorro para ser salvo, Señor? En el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte que esta mañana, una vez más, consideres tener tu mano sobre lo que hacemos, tener tu bendición sobre lo que hacemos. Señor, ayúdanos. Y que esta mañana ante nuestros ojos pueda ser claro el compromiso que tenemos de consagrarnos o no completamente delante de ti. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Háblanos, Señor, y ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida congregación, este es el segundo día del Señor del año 2022. Para esta época, la mayor parte de nosotros, los cristianos, hemos ya reflexionado en lo que fue nuestro 2021. Ya en este día, en el 9 de enero del 2022, han quedado atrás los minutos y horas que hemos utilizado para meditar y para reflexionar en lo que fue nuestro caminar cristiano durante el 2021. Hoy, por ejemplo, ya debes tener una respuesta clara de cómo fue tu caminar diario con el Señor en el año inmediatamente anterior. Debes tener una respuesta clara, por ejemplo, a cómo fue tu vida o tu lectura de la Palabra. ¿Cómo fue tu vida de oración en el 2021? ¿Cómo fue tu meditación? ¿Tu vida de congregación? ¿Tu vida de evangelización durante el 2021? Tú como padre o madre ya debes tener una idea clara de cómo fue tu desempeño al liderar tu familia y tu hogar en la adoración familiar que como creyentes le debemos al Señor. Tú como padre o madre, ya debes haber reflexionado en si instruiste a tus hijos o no en los caminos del Señor. Ya debes haber reflexionado si oraste y levantaste el nombre de tus hijos delante de Dios. Debes haber reflexionado o no si tienes una perspectiva clara de qué tan serio fue tu compromiso para presentarte a ti mismo como santo delante de Dios. En conclusión, ya hoy debes saber con claridad en qué áreas de tu vida cristiana continúas creciendo y en qué áreas de tu vida cristiana por el contrario, decaes. Continúas decayendo. ¿Qué sigue entonces? Después de hacer este análisis y esta reflexión, ¿qué sigue para nosotros los cristianos? Bueno, hoy... 9 de enero del 2022, estamos ya en los días en que pasamos de la meditación y la reflexión a tomar un plan de acción. Estamos en los días en los cuales miles y miles de resoluciones tienen lugar en los corazones de los cristianos, mientras visualizan y planean y hacen propuestas en su propio corazón de cómo desean que sea su año 2022, miles de resoluciones son hechas en los corazones de los creyentes por estos días. Es más, incluso hoy ya muchos podríamos haber fallado en lo que fueron las resoluciones que tomamos. Ya muchos hemos, podríamos haber fallado en nuestra lectura diaria de la palabra con solo nueve días de este año. ¿Son bíblicas estas resoluciones? ¿Es bíblico poner deseos y resoluciones en mi corazón? ¿Qué es una resolución, por ejemplo? ¿Realmente es necesario tomar estas en el corazón? Esta mañana buscaremos dar respuestas a esta pregunta. Hoy vamos a meditar en un pasaje muy pertinente y relevante como es Daniel 1.8 para este tema. Con la ayuda del Espíritu Santo analizaremos este texto y veremos un corazón consagrado al Señor. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Un corazón consagrado al Señor. Lo que el texto nos propone esta mañana es lo siguiente. Un corazón consagrado al Señor busca obedecer y agradar a Dios en todo, y persevera en ello, sin importar la decadencia moral a su alrededor. Vamos a ver nuestro tema en tres puntos. La ocasión, la determinación o resolución, y la continuación. Echemos un vistazo a la ocasión. Los eventos narrados en Daniel capítulo 1 sucedieron en medio de una situación terrible. Bastante difícil. A causa de la idolatría de Judá. Dios había prometido. Y profetizado a través de Jeremías. Por ejemplo y otros profetas. Que iba a juzgar a su pueblo. ¿Cuál sería el instrumento que Dios utilizaría para juzgar a su pueblo? Serían los babilonios. El juicio y la destrucción de Jerusalén. Y toda Judea se llevó a cabo en tres etapas. En el 605 hubo una oleada de destrucción, hubo otra en el 597, y finalmente una tercera en el 587 a.C. Una forma particular en que los babilonios, el instrumento que Dios levantó para juzgar a su pueblo, era que este pueblo solía destruir a los otros pueblos a través de cautiverios. Como vemos en el versículo 3 de Daniel 1, como leyó nuestro hermano Zuriel, Daniel fue uno de los hijos del linaje real de los príncipes de Israel o del pueblo del Señor allí que el rey Nabucodonosor pidió que se trajese desde allí hacia Babilonia. Fue además Daniel descrito como uno de los muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento de idóneos para estar en el palacio del rey. Versículo 4. Daniel fue deportado o llevado cautivo a Babilonia, y cuando llegó allí se le enseñó las letras, y las lenguas de los caldeos. Como vemos al final del versículo 4. Se le señaló además. Cuál había de ser. Su ración de comida. Y de bebida. Y no solo esto. También leyó nuestro hermano Suriel. Que hasta el nombre. Le fue cambiado. Pasó de llamarse Daniel. A llamarse Belsasar. Versículo 7. Todos estos cambios. Buscaban una sola cosa. El cambio geográfico, el cambio de enseñanza y de aprendizaje, el cambio en la alimentación y el cambio de nombre buscaban desarraigar a Jerusalén del corazón de estos jóvenes. Al desarraigar a Jerusalén de su corazón, buscaban quitar muchas cosas, entre ellas la fe y la creencia religiosa de la nación pero aunque pudieron desarraigar a Daniel de Jerusalén no pudieron desarraigar a Jerusalén del corazón de Daniel entre aquellas cosas que Daniel guardaba con celo en su corazón sobre Jerusalén se encontraba su lealtad y su fidelidad hacia el Dios del pueblo de Jerusalén la situación del joven que posteriormente se convertiría en un profeta, refleja en cierta manera la nuestra hoy. El cristianismo, como sabemos, gozó de un lugar de prominencia entre los países de Occidente, lo que se llama el Occidente. La iglesia cristiana, sea a través del catolicismo o a través del cristianismo, ha tenido gran influencia en toda la esfera de nuestro, o todas las esferas de nuestros países. Aquí en Estados Unidos fue el cristianismo, en, nosotros, en nuestros países, o los países de origen nuestros, como Latinoamérica, fue el catolicismo romano, que si bien es una tergiversación del verdadero evangelio, continúa habiendo un campo común muy grande con nosotros los cristianos. Y sea por una razón o sea por la otra, nuestros países fueron cristianizados en muchos aspectos, pero lo que estamos viendo hoy, es una descristianización muy agresiva, no solo aquí, sino en nuestros países de origen. Algunos describen la etapa en la que nos encontramos como el cautiverio o la deportación de la iglesia. El cautiverio del cristianismo en las escuelas públicas, en los colegios o universidades, en los lugares de trabajo, poco a poco se nos está llevando, imponiendo, y obligando a abandonar nuestra fe. Poco a poco nos están descristianizando. Comenzando por niños, jóvenes y siguiendo con adultos. Dios, su palabra y su iglesia están siendo removidos del pensamiento de los hombres. Los niños y jóvenes son adoctrinados en contra de Dios. Los empleados públicos, por ejemplo, son obligados a abandonar o a sostener creencias contrarias al evangelio. Estamos en una decadencia moral y espiritual muy profunda, quizás similar a la que tuvo Daniel en su época. <coughs> Aparte de ello... Estamos en una época donde los cristianos como Daniel escasean completamente. Y si existen, son burlados y son escarnecidos incluso por la propia iglesia de Cristo. ¿Qué se le argumenta a personas que toman resoluciones fuertes y firmes y tan específicas y particulares como Daniel? Hermano, no tienes que ser tan radical en las cosas que crees. Hermano, no tienes que tomarte tu fe tan en serio. Son algunas de las cosas que se suelen decir. Al fin de cuentas, todo el mundo es laxo en sus creencias religiosas, ¿cierto? ¿Por qué serías tú diferente? Quisiera hacerte una pregunta en este punto de nuestro mensaje. ¿Qué tal fue tu 2021 en términos de lealtad y fidelidad? hacia el Señor. ¿Qué tan seriamente tomaste su palabra? ¿Qué tanto, qué tan profundo pudo haber decaído tu cristianismo en el año 2021? ¿Qué tan cerca te llevó el 2021 de un abismo espiritual? ¿Qué tanto justificaste tu pecado con la decadencia moral de la sociedad? O el mundo. ¿Qué tan profunda fue la obra de Dios en tu corazón en el 2021? En el caso de Daniel, todos estos cambios afectaron, pero solo afectaron la superficie. Daniel continuaba teniendo el mismo corazón, tenía un corazón consagrado al Señor. Esto se puede ver en la resolución y determinación que tomó en su corazón de no contaminarse con la comida o por la comida del rey. Así vamos hacia nuestro segundo punto, que será el punto más extenso, la determinación o la resolución. Acabamos de ver lo que fue la ocasión en la que este joven propuso estas cosas en su corazón. Ahora vamos a ver qué fue lo que propuso ¿Y qué significado tiene aquello? Daniel aceptó un cambio de residencia, aceptó un cambio de enseñanza, aceptó un cambio de nombre, pero no aceptó un cambio en su alimentación. Lo que encontramos en el versículo 8 es algo muy revelador para nosotros los creyentes. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Si tuviéramos que responder a la pregunta, ¿es una resolución o es, son estos propósitos que los creyentes a veces depositamos en nuestro corazón, particularmente por estos días? ¿Son estas resoluciones algo bíblico basados en Daniel 1.8? Podríamos dar una respuesta afirmativa. Es válido que un cristiano proponga cosas en su corazón, proponga acciones en su corazón. Ahora, si bien Daniel 1.8 sucedió después de que el joven profeta enfrentara una situación particular, y la mayoría de las resoluciones que tomamos los creyentes hoy suceden antes de que enfrentemos distintos tipos de situaciones, la mayoría de las resoluciones pueden ser sustentadas con este versículo. Porque este versículo muestra a un hijo de Dios proponiendo en su corazón perseguir con seriedad y diligencia la piedad. Allí vemos al joven Daniel proponiendo una acción de rectitud moral, una acción de santidad en su corazón. Ahora la siguiente pregunta que tendríamos que plantearnos es ¿Qué significa esto de proponer cosas en nuestros corazones? ¿Qué significa tomar una resolución, por ejemplo? El término hebreo detrás de propuso y Daniel propuso en su corazón indica literalmente poner o instalar. Este es el mismo término que la escritura utiliza para decir en Génesis capítulo 2 versículo 8, que después de que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, puso allí al hombre que había formado. Así pues, tomar una resolución en nuestro corazón es literalmente tomar un pensamiento y ponerlo en nuestro corazón. Por la definición del término hebreo y el versículo en Daniel 1.8, vemos que las resoluciones que se toman no suelen verbalizarse o comunicar de forma verbal, al menos no, igual esto lo veremos más adelante, pero al menos no como otro tipo de compromisos que bíblicamente se adoptan entre dos partes, ya sea entre un hombre y Dios o entre un hombre y otro hombre. Es importante que distingamos en este punto, una resolución en comparación de otros términos bíblicos o conceptos que muestran a veces palabras que los hombres ofrecen o dirigen hacia el Señor. Por ejemplo, ¿qué es un voto en la Escritura? Un voto es un compromiso consagratorio que se adopta con Dios bajo la condición o bajo la posibilidad de que Dios sobre favorablemente en una situación crítica. Jacob, por ejemplo, en Génesis 28, del 20 al 21, allí leemos que Jacob hizo un voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Estuvo esto bien o no? Génesis 31, 13 dice, hablando Dios, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Salmo 116, versículo 4, por ejemplo, habla de David pagando votos que hizo al Señor en medio de la congregación. Muchos de nosotros quizá conocemos el testimonio de conversión de Martín Lutero. Mientras iba cabalgando de una ciudad a otra, llegó una tormenta fuerte. Temió por su vida e hizo un voto a un santo específico, pero fue básicamente un voto. Ahora hay otros conceptos, por ejemplo, el juramento. En un juramento se invoca a Dios como testigo. Siempre que se hace un juramento, se debe jurar, según Hebreos 6.13, en alguien superior, ¿por qué? porque si ese juramento que ya sea que se haga a Dios o a otras personas se viola o se transgrede aquel cuyo nombre fue invocado a de quitarle la vida a quien viole su juramento por eso en Hebreos 6.13 se dice que Dios no puede jurar por alguien superior a él porque no hay nadie superior a Dios Dios no puede llamar a alguien superior a él como testigo, porque sencillamente no existe. No existe. Pablo, por el contrario, sí lo hace. En Galatas 1.20, Pablo dice, En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. En Galatas 1.20, Pablo invoca a Dios como testigo para asegurarle a su audiencia que lo que él les está diciendo para jurarle que no es mentira. Lo perdón, que es men, que no es mentira lo que les está diciendo. Otro concepto, por ejemplo, es la promesa, una promesa es afirmar de antemano que algo será hecho. Eclesiastes 5 del 4 al 6 dice, "Cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los <coughs> en los insensatos <coughs> perdón, cumple lo que prometes. Otro concepto que puede estar relacionado con una resolución y no hacerlo es el pacto. Por ejemplo, Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría arriba a Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Entonces, cuando pensamos en resoluciones que los cristianos tomamos, o que estamos llamados a tomar, como en Daniel 1.8, debemos distinguir entre juramento, entre voto, entre pacto, y también entre promesa. Una resolución es algo que se toma en el corazón. Y que no se comunica de forma externa y que si se comunica, se comunica únicamente delante de Dios. Todos estos conceptos son similares pero son al mismo tiempo diferentes de lo que sucedió en Daniel 1.8. Ahora aquí en este punto quienes somos cristianos reformados solemos ser muy cautos y cuidadosos porque... Muchas personas dentro de la iglesia, cuando toman este tipo de resoluciones y cuando por la gracia de Dios suelen cumplirlas, suelen atribuirse mérito a sí mismos. Pero realmente lo que tenemos que entender acá es que hay que diferenciar entre la condición o el estatus de la persona. Cuando una persona no es cristiana, no tiene habilidad para ejercer su voluntad en los asuntos de la piedad o la religión, en el asunto del cristianismo. Como dice Romanos 3.11, hablando de quienes son incrédulos, no hay quien entienda, no hay ni aún un, uno, no hay quien busque a Dios. Cuando la predicación del Evangelio apela a la voluntad de las personas, para que respondan con fe a lo que escuchan, cuando el predicador emite los mandatos o las órdenes de arrepentirse, de creer y de poner su fe en Jesucristo, aquel que se encuentra muerto en delitos y pecados, no tiene facultad alguna para responder a esto, a menos que Dios esté orando en su vida, en su ser, en su alma, pero sucede muy diferente con el cristiano. La salvación se suele entender como una obra sinergista. Es decir, es el trabajo de uno solo. ¿De quién? Jonás 2.9. La salvación pertenece a Jehová. Sin embargo, cuando hablamos de santificación, los reformadores la llamaron sinergista. Cuando hablamos de sinergismo, hablamos de un trabajo Conjunto. No porque el hombre coopere con Dios o le ayude a Dios, no, porque en la santificación se conjugan tanto el obrar de Dios como el obrar del hombre. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Les pido el favor de abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y vamos a echar un vistazo en los versículos 12 al 13. Filipenses 2 del 12 al 13. Dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, atención a lo que Pablo dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay un mandato que apela a que la persona, el creyente, tome decisiones, tome acciones. ¿Qué acciones son? Ocuparse de su salvación. Vivir su salvación desde el griego con temor y temblor. Ah, bueno, entonces ¿es la santidad una obra que recae únicamente en el lograr de la persona? No, mire lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué sucede en la santificación? Que nosotros ejercitamos nuestra voluntad, buscamos obedecer al Señor, mientras el Espíritu Santo nos impulsa, nos guía a buscar el querer y un hacer que estén totalmente agradables con la voluntad de Dios. Lo que sucedió entonces en Daniel 1.8 es que esa proposición, esa resolución que se tomó en el corazón Muestra una obra de Dios detrás de ella, pero aún así continúa siendo el ejercicio de la voluntad de un cristiano. A veces los cristianos reformados solemos recostarnos mucho en la soberanía de Dios y la exaltamos, lo cual está bien, pero a veces no entendemos cómo la soberanía de Dios se conjuga al mismo tiempo con mi responsabilidad. Yo soy responsable como cristiano de santificarme, de mortificar el pecado, de no pecar. Si Dios anulara mi responsabilidad, entonces ¿por qué habría de disciplinarme si yo caigo en pecado? Mientras yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor, debo entender... Que esto sucede porque Dios está haciendo una obra de santificación progresiva en mi corazón. Yo no puedo simplemente sentar y recostarme en la silla y esperar que Dios como con una grúa me tome y me lleve o me quite el computador si estoy siendo tentado. No puedo esperar que Dios haga eso porque Dios ya dio mandatos claros y el Espíritu Santo mora en mí. Y Él me va a estar mostrando que lo que estoy a punto de hacer está incorrecto. Pero yo también debo ejercitar mi voluntad como un fruto de que Dios ha orado salvación en mi corazón. Entendemos ese balance. Dios es soberano. Y el Espíritu Santo es el agente por excelencia que me impulsa hacia mi santificación. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que ser radical o tomar decisiones que me hagan a mí responsable de qué tanto progresa o no progresa mi santificación en mi caminar cristiano. Como dice un teólogo holandés, Wilhelmus Moussa Dios obra en el hombre conforme a la naturaleza del hombre. Si Dios nos creó con una facultad en nuestras almas, como es la voluntad, entonces Dios va a orar en nosotros a través de la voluntad. Para salvarnos, ¿qué hace? Renueva, transforma, habilita nuestra voluntad para que podamos depositar la fe salvífica en Jesucristo. En la santificación energiza, como nos dicen, o mueve mi voluntad, pero nunca la trasgrede, porque no soy un palo ni soy un ladrillo, como dijeron los reformadores. Si me dotó con voluntad, he de responder con ella a lo que Dios esté haciendo en mi alma. Que igual continúa siendo un misterio, ¿cierto? Muy difícil comprender cómo todas estas dinámicas tienen lugar en nuestra alma. Pero no es difícil entender que si Dios me dice huir de la fornicación, ¿yo qué tengo que hacer? Huir de la fornicación. Si Dios me dice en su palabra, sed santo porque él es santo, debo ser santo porque él es santo. Así entonces, en este punto, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que propones tú en tu corazón? Cuando observas, por ejemplo, lo que hizo Daniel. Muchos dicen que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque los alimentos eran sacrificados a los ídolos. Entonces comer de estos alimentos. Le contaminaría espiritualmente. O contaminaría su lealtad hacia Dios. Otros dicen que en Babilonia. No se desangraban los animales al comerlos. Y sabemos que Dios en la ley. Prohíbe que los habitantes de Israel. Coman la sangre. Otros dicen que. El hecho de Daniel aceptar ser alimentado con la misma porción del rey indicaba lealtad y un compromiso o un pacto de fidelidad tanto hacia el rey como hacia el Dios del rey. Pero el tema aquí es que ya sea una contaminación física o una contaminación moral o espiritual, aquí vemos a un hombre con un compromiso claro hacia la santidad. Un hombre que propuso en su corazón no contaminarse, porque su lealtad y su fidelidad eran claramente dirigidas hacia un solo Dios, Jehová, de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Qué propones tú en tu corazón para este 2022, por ejemplo? ¿Qué has propuesto en tu corazón ¿Qué has visto en ti que debas abandonar con respecto a lo que fue tu 2021? ¿Qué has propuesto o qué debes proponer en tu corazón? ¿Has resuelto, por ejemplo, no tener a ningún otro Dios delante de Jehová, tu Dios? ¿Has resuelto huir de la idolatría, no sé, del dinero? la comodidad. Has resuelto tomar el nombre de Dios con reverencia. Has resuelto honrar a Dios en los días del Señor, por ejemplo. Niños y jóvenes en este lugar han resuelto en sus corazones honrar a sus padres. Adultos, ustedes también han resuelto honrar a sus padres. Padres, ¿han resuelto no provocar a ira a sus hijos? ¿Hemos resuelto respetar la autoridad que Dios ha establecido en la nación en la que nos encontramos? ¿Hemos resuelto reconciliarnos con nuestro hermano? ¿Hemos resuelto no llevar a cabo actos de inmoralidad en nuestro corazón? ¿Necesitas resolver no ver Pornografía, por ejemplo. Necesitas resolver no adulterar contra el sexo opuesto en tu corazón. Necesitas resolver no despojar a tu prójimo de forma injusta. Has resuelto no mentir, por ejemplo, en este 2021. Has resuelto guardar el derecho que tu prójimo y tu hermano tienen. Al buen nombre has resuelto no recibir ni esparcir rumores de un hermano de la congregación. Hermano, no sea tan radical. Bueno, si Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿por qué no habremos nosotros de proponer en nuestro corazón tener un compromiso completo y absoluto por la santidad de Dios. Si Daniel vio que la comida comprometía su fe y su persecución de la santidad, ¿por qué no haremos nosotros de comprometernos en todo lo que podamos o de proponer en nuestro corazón adoptar un compromiso serio hacia la santidad? Jonathan Edwards, por ejemplo, el que para muchos es el teólogo más reconocido que Estados Unidos ha dado a la Iglesia cristiana, adoptó 70 resoluciones cuando tenía entre 17 y 20 años. Si a veces para nosotros es difícil mantener una resolución, Jonathan Edwards adoptó 70. Y es siendo muy joven. Y estas resoluciones han sido utilizadas por la Iglesia de Cristo y han sido bendición para muchos. Él dice en la resolución número uno, resuelvo hacer todo lo que crea que tienda más para la gloria de Dios. Dice en su resolución número 28, resuelvo estudiar las escrituras de manera tan constante y frecuente que pueda encontrar y percibir claramente que estoy creciendo en el conocimiento de las mismas. Resolución número 30. Dice, resuelvo esforzarme cada semana para ser llevado más alto en la religión y a un ejercicio más alto de la gracia de lo que fui la semana anterior. Resolución número 37. Dice, Resuelvo meditar cada noche al acostarme en qué he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo. También al final de cada semana, cada mes y cada año. Como vemos en el caso de Edwards, es una práctica muy común que los cristianos tomen resoluciones en sus corazones cuando un año termina y cuando otro comienza. Por eso el deseo del de mensaje de esta mañana es animarle a que utilice el tiempo como un regalo de Dios. Desde que Dios creó al hombre hemos estado ligados con el tiempo. Y el tiempo, como nos lo muestra la naturaleza misma, nos ayuda a medir cuando hay ciclos que comienzan. Cuando hay ciclos que terminan. Sobre todo aquí en Grand Rapids. Que las cuatro estaciones se ven de forma tan clara. Utilicemos el tiempo. Para establecer metas. Que nos lleven a ser más como el Señor Jesucristo. Utilicemos el tiempo para meditar. Y para examinar nuestro cristianismo. Para ver qué está sucediendo en nuestro corazón. Utilicemos el tiempo como nuestro aliado, para tener mayor claridad cómo está nuestra alma hoy. Ahora, si bien es muy común que los cristianos tomemos resoluciones en nuestro corazón, no es muy común que perseveremos en ellas y que persistamos hasta el final del año en ellas. Llegamos hacia nuestro tercer y último punto, la continuación. Por continuación, pues se entiende perseverancia y persistencia. Quizá uno de los aspectos más difíciles de adoptar resoluciones o un aspecto que más desanima al creyente al pensar en adoptar resoluciones es que son muy pocas. Si existen algunas, en las que el cristiano haya podido mantenerse firme, fiel y constante como dijimos al inicio es probable que hoy solo nueve días después de haber comenzado el año 2022 ya muchos de nosotros hayamos fallado al tratar de guardar resoluciones como leer la Biblia en un año por ejemplo, o leerla en dos años o algunos que son más ambiciosos, leer la Biblia dos veces en un año lo primero que hay que decir es que hay que tomar acciones puntuales que nos lleven a cumplir esas resoluciones. Daniel, por ejemplo, ¿qué hizo después de haber propuesto en su corazón no contaminarse? Primero, abordó al jefe de los eunucos, en el versículo 8 al final. Y le pidió que no le obligase a comer o a consumir la comida del rey. No solo eso también le pidió al eunuco que le diera 10 días para poder poner a prueba los efectos de los alimentos. Eso muestra que cada vez que se adopta una resolución en el corazón, hay que tomar acciones puntuales que nos lleven en pos de ellas. Ahora, si ya fallaste en alguna de ellas, si por ejemplo incumpliste ya en tu plan de lectura, o ya pasó un día sin que buscases el rostro del Señor. Si ya, por ejemplo, incurriste en un pecado que resolviste no cometer más, no dejes caer al suelo tu resolución. No renuncies a ella a pesar de los altibajos. Si a nada le apuntas, a eso le pegas. A nada. El que nada persigue... Eso consigue. Nada. Jonathan Edwards dijo en otra de sus resoluciones. Resuelvo revisar el cumplimiento de todo lo que he resuelto. Y si en algunas he fallado. Entonces resuelvo renovar mi compromiso. Y cumplimiento de las mismas. Hay un mensaje de aliento en esta mañana. Hay un mensaje de ánimo. Si tú has resuelto y has propuesto en tu corazón presentarte santo delante de Dios en este 2022, conquistar ese pecado o esa concupiscencia que te propina golpes vez tras vez, si has propuesto en tu corazón ser más fiel en tu lectura, en tu vida de oración, si te has propuesto en tu corazón evangelizar más en este 2022, o si has propuesto en tu corazón una fe más fuerte en medio de la tribulación, si has propuesto en tu corazón una mayor esperanza para la vida eterna, si has propuesto en tu corazón ser más diligente en la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ten ánimo. Con Daniel sucedió algo muy particular y nosotros debemos leerlo. Cuando un hijo de Dios propone agradar a su padre en el corazón, estas palabras llegan hasta los oídos del Señor. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10. Vaya a Daniel capítulo 10 y veremos los versículos del 11 al 13. Daniel, capítulo 10, del 11 al 13. La razón por, principal por la cual se puede tener continuidad y perseverancia en una resolución es porque el Señor ayudará, es porque Él sustentará. Allí leemos que cuando Daniel estuvo afligido por tres semanas, como dice el versículo 2 del capítulo 10, tuvo una visión estando junto al río de un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, versículo 5. Al ver a este varón no quedó fuerza en Daniel y su fuerza se tornó en desfallecimiento, versículo 8. Sin embargo, leemos que una mano le tocó y dice en los versículos del 11 al 13, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti. He sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo. Me puse en pie temblando. Dijo Daniel. Entonces me dijo. Daniel. No temas. Porque desde el primer día. En que dispusiste tu corazón. A entender. Y humillarte. En la presencia de tu Dios. Fueron oídas. Tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sus pensamientos. O sus palabras, fueron escuchados por Dios. Esas palabras quedaron, por así decirlo, en la memoria del Señor. Allí vemos que Dios está enviando ayuda para Daniel, a fin de que esas resoluciones y esas proposiciones en su corazón puedan ser sostenidas con firmeza, a causa de aquello que él propuso en su corazón. Allí está Dios enviándole ayuda. Está enviándole ayuda. Ahora no vayamos cierto, al otro extremo de decir entonces propongo un montón de cosas viendo que Dios me va a ayudar. Pero creo que entendemos el punto. Cuando un creyente se compromete con el Señor, con su lealtad, con su fidelidad al Señor de manera seria y firme esto tendrá una repercusión en el oído de Dios antropomórficamente hablando y cuando tú estés allí buscando ser agradable ante el Señor cuando estés tratando de sostenerte firme y atravieses por momentos donde sientas o pienses desfallecer allí estará el Señor enviando ayuda para ti ten ánimo entonces con las resoluciones o proposiciones que hagas para este 2022 te quieres comprometer o quieres resolver en tu corazón ser un creyente más santo un creyente más diligente en el estudio de la palabra más diligente en oración un creyente más diligente en el servicio, en la congregación resuelve en oración, resuelve en dependencia del Señor. Humíllate delante de Dios y resuelve agradarle en todo. Habrá ayuda para ti. Habrá ayuda para ti. Para finalizar, debemos decir que quien más interesado está en que resoluciones santas se tomen en el corazón del cristiano, es Dios mismo. Resuelve agradar a Dios. Resuelve consagrar tu corazón a Dios. Quisiera terminar con una historia de un ministro puritano. El señor Rogers, un ministro puritano, se encontraba con un ministro o un pastor anglicano. El pastor anglicano, un poco enojado al ver que el señor Rogers era muy radical en su fe, le dijo, señor Rogers, ¿usted por qué tiene que ser tan preciso en todo? El señor Rogers le respondió, sirvo a un Dios preciso. Servimos a un Dios que ha determinado en su palabra con claridad qué le agrada y qué no le agrada. Por lo tanto, Resoluciones deben ser tomadas en nuestro corazón con claridad de perseguir aquello que le agrada a Dios. Si Daniel propuso en su corazón no contaminarse con una comida y las implicaciones morales que esto tuviera, ¿por qué no has de proponer tú en tu corazón? Tener una vida totalmente consagrada al Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, confiando en su persona, en su obra, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, y en que Él está sentado a tu diestra, venimos delante de ti. Señor, Tú nos has salvado de nuestra miseria, de un pecado profundo. Tú nos has salvado de una condenación eterna, Señor. Tú has entregado a Tu Hijo para hacerlo. Fue la sangre de Cristo lo que pagaste como rescate para redimir nuestras almas. ¿Cómo no habremos... De tomar con seriedad el cristianismo? ¿Cómo no habremos de tomar con seriedad un precio tan grande pagado por nuestra salvación sabiendo que no la merecemos? ¿Cómo no habremos, Señor, de buscar que nuestras vidas sean una expresión precisa, consciente, intencional de nuestra gratitud hacia ti? ¿Cómo no habremos de prestarle atención a todo lo que nos vaya a contaminar? Nos vaya a hacer desagradarte. ¿Cómo no habremos de prestarle atención a todo lo que nos vaya a alejar de ti? ¿Cómo no habremos de prestar atención a lo que hagamos que pueda pisotear la sangre de Cristo? Señor, en el nombre de nuestro Señor... Oramos para que distintas resoluciones que tomemos para este 2022 puedan recibir ayuda de tu parte y puedan no quedarse en deseos frustrados. Señor, que aquello que tú nos muestres que debemos hacer pueda ser puesto en nuestro corazón y perseguido con diligencia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos porque tenemos dificultades aún para hacer lo que debemos hacer. No muchos de nosotros siquiera tenemos la confianza de decir que somos siervos inútiles, porque ni siquiera lo que sabemos que debemos hacer somos capaces de hacerlo. Ayúdanos, Señor, infunde ánimo a nuestras almas y que las fallas, los tropiezos que tengamos al perseguir resoluciones santas, no nos hagan caer en desánimo, Señor. Ayúdanos, por favor, y haz que nuestros corazones puedan irse a meditar a casa, Señor. Haz que Satanás no estorbe las examinaciones o las meditaciones que debamos hacer, y haz, Señor, que decisiones puedan ser tomadas, que resoluciones puedan tener lugar en nuestros corazones. Haz que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, a través de una consagración más profunda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.